0: Välkommen till Predikoverkstaden, en podcast från församlingsfakulteten. Du ska i detta avsnitt få lyssna på Timolato som går igenom kommande söndags episteltext. och Det handlar om första advent och den nya årgång som följer med kyrkoåret. Men först ett julklappstips. Det handlar om nya småskriften från församlingsfakulteten. Som ett träd planterat vid vattenbäckar. Om bibelsyn och bibelglädje. Skriven av FFGs rektor Torben Johansson. Det handlar både om vår syn på skriften. och Det knyter an till något av FFGs teologiska profil. Men också av den glädje och välsignelse kommer av att bruka skriften. Enligt skriftens egna anvisningar. Vackra illustrationer, djuplodande men också lättillgängligt. Och inte minst i dessa tider en fin julklapp. Skriften kostar 50 kronor styck och beställning gör du från FFGs expedition. Gör det i god tid innan jul för att få den hemskickad. Eller varför inte komma förbi FFG på Ekmansgatan 3 Göteborg och hämta dina exemplar. Ett litet paket erbjudande. Hela småskrutserien i 16 band kan du köpa för endast 500 kronor. Då sparar du 300 kronor. Jag vill också nämna att eftersom det är jubileumsår, det är 30 år sedan FFG bildades så har vi våra tre jubileumsböcker på rea, nämligen Nord och sanning, 10-årsboken Fri och bunden, 20-årsboken och den mångfacetterade reformationen, 25-årsboken Alla dessa tre är för endast 30 kronor Men nu, Timolato, god lyssning!
1: Välkommen till FFG-porten jag heter Timo Lato och ska hålla denna genomgång av första advents episteltext sammans med er. Episteltexten är hämtad ur romarbrevet kapitel 13 och verserna 11 till 14. Och det inleds enligt folkbibeln på det här viset och det ska ni göra väl medvetna om tiden att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. I grekiskan har vi kai toto, eidotes ton kairon. Och detta grekiska Uutryk, kai tuuto, henvissar, til pakka, kai tunto stori krekkiskan egentligen silt för sei, Eidotes, som en particip form av oida, har objektet ton kairon, alltså ni vetellä vetande eh, tiden. väl medvetna om tiden. Men Cain tunto hänvisar alltså tillbaka till det som Paulus har sagt tidigare särskilt i verserna 8-10 men vi kan se att Paulus har behandlat äh, den kristna församlingens äh, vandring här på Gjorde redan i kapitel 12 och egentligen där i kapitel 12 vers 9 har han börjat med denna uppmaning att er kärlek ska vara uppriktig. Och nu i kapitel 13 har han kommit tillbaka till kärleken och han säger att kärleken är lagens uppfyllelse. Så att här har vi en klar inklusio. Och det betyder alltså att Paulus börjar sina uppmaningar till församlingen med särleken. Sen visar han på ett konkret sätt hur man älskar sin nästa. Och det kommer flera uppmaningar och förmaningar och varningar. Och sen kommer han till sist och bakar särleken. Så att vi har denna... Stil som kan kallas hamburgare, det vill säga en brötbit, beef, en annan brötbit. Så att det är zärlek och zärlek, zärlek i början, zärlek till sist och sen andra uppmaningar. Så att åtminstone så mycket till ser Paulus här. Alltså han ser baklänges och sen kan vi kanske tillägga att det är från första början av kapitel 12. Där äh, inleder Paulus sina uppmaningar så att Kaj Tuto hänvisar ända till början av kapitel 12. Och det är ett äh, paulinskt uttryck som han använder då och då i sina brev. kai Tuto och de sammanfattar det tidigare och ähm, om vi sedan ser på Bibel 2000 så märker vi att Bibel 2000 egentligen lämnar satt detta grekiska uttryck Bibel 2000 inleder episteltexten direkt, ni vet ju ändå vad tiden lider. Så att då hoppar man över kai tuto i krekiska. Det är en sl slarvig översättning i så fall. Sen det här participform eidotes, det kommer äm, från oida. Och oida egentligen är perfekt form äm, och betyder att jag har sett. Äm, jag har sett någonting, det vill säga jag vet. Därför att jag har sett. Och därför har vi alltså eidos äm, i grundform. Och det blir sen i pluralis eidotes äm, particip. Vetande. Och sen kommer Paulus äm, med en förklaring. Vad vi vet. Och han... Äm, skriver att eh, vi vet att eh, stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Och här har vi sedan alltså i grekiskan verbet egertenai som betyder eh, egentligen att uppstå eh, i denna text alltså att vakna upp ur sömnen. Ex. Hypno. Upp, upp, och. Ger tenai. Det är då alltså. Äm, particip. Infinitiv. Och äm, det betyder då egentligen det här. Att, att äm, det är någon äm, annan som väcker oss Och till sist. Och slutligen, och i grund och botten, det är Gud som väcker oss äh, äh, sen, äh, ur sömnen. Så att äh, det är det som vi äh, vet. Och äh, sen fortsätter Paulus att äh, frälsningen är oss nu närmare en då vi kom till tru och i grekisk kan ser ni att vi har altså ähm, aurist form epis teusamen och när vi har altså aorist i grekiska ähm, verbformen ger utryck för en äh, punktuell handling och ähm, då kan man använda aurist äh, som äh, ett uttryck för en aggressiv handling. Det vill säga vi har här aggressiv aurist och det betyder att aurist ger uttryck för det som någon gör första gången eller äh, äh, börjar göra. Och här har vi alltså... Auristform äh, i inversiv betydelse. Helt klart och tydligt. Alltså när vi första gången trutte, eller som äh, äh, folkbibeln översätter när vi kom till tro. Och äh, sen äh, fortsätter Paulus och han äh, skriver. Äh, Sen eh, hur eh, eh, det är dags för oss att eh, vakna upp ur sömnen. Eh, nämligen eh, natten går mot sitt slut och dagen är nära. Så att... Vi brukar vakna upp varje morgon och när nu natten går mot sitt slut och dagen är nära så är det verkligen dags att vakna upp bokstavligen. Då kommer alltså Paulus med denna uppmaning att låta oss nu lägga bort Mörkrets järningar och leos i ljusets vapenrustning. Ähm, här har vi i grekiskan apotometa. Och det är alltså ähm, en form, aurist konjunktiv medium. Och när vi har ähm, ähm, konjunktiv i grekiskan det kan alltså uttrycka en sån kohortativ uppmaning. Man liksom befaller sig själv. I detta fall alltså, låt oss nu läcka bort. Så att konjunktiv i grekiska kan ha denna betydelse. Och apotometa, det är sen alltså- Aurist konjunktiv medium och grundformen är apotitemi. Så att apo, port och sen verbet titemi. Och det blir då alltså det här att nu ska vi lägga bort mörkrets gärningar. Och på samma sätt står det, så, står det då endysometa och det är lika så. Äh, sen alltså äh, konjunktiv form och meningen är då liksom att äh, vi uppmanar oss selva Vi har åter alltså äh, en kohortativ äh, äh, form och det är lika så auriskt konjunktiv äh, medium. Och låt oss alltså klä oss i ljusets vapenrustning. Äh, och... Äh, 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 det är alltså äh, Paulus sätt att äh, skriva och när natten nu går mot sitt äh, slut så ska vi verkligen lägga bort äh, natte, nattens eller mörkrets gärningar och när vi sen får veta att äh, dagen är nära, då ska vi alltså äh, i dagens eller ljusets vapenrustning. Sen om du äh, här äh, ser på vers 14. Äh, om vi lite hoppar över vers 13 först. Om du äh, ser på vers 14. Så märker ni att Paulus återkommer. Äh, och använder, äh, kommer att använda samma verb. Nämligen det här NDO. Och det är då alltså äh, uppmaningen att äh, i kläd er Herren Jesus Kristus. Och äh, äh, då märker du att samma verb och denna gång ska vi i kläda oss i Herren Jesus Kristus. Så du, du, du får gärna notera denna likhet mellan vers 12 och 14. Och äm, när vi talar om att vi ska i kleda oss i Herren Jesus Kristus. Så kan vi tolka en sådan uppmaning på olika sätt. Och vi kan ha alltså en sådan mjukbild så här: En mjuk bild av äh, Jesus Kristus: att, att vi ska ikläda oss i honom och bli snälla mot varandra. det är Inte fel på det viset, men Nu märker du att mot mörkrets krafter behöver vi något starkare. Och i vers tolv talas det om äh, ljusets vapenrustning. Och det är just den samma sak som Herren Jesus Kristus. I gamla testamentet har vi Herren, Herren sepaut. Sebaot betyder just härarnas. Herre, då Herren Jesus Kristus är alltså de himmelska härarnas. Herre, och då har vi i och genom honom Guds äh, hela vapenutrustning Och det är just det som Paulus sen också säger i Efesi kapitel 6. Så att denna likhet mellan vers 12 och 14. Det är viktigt att notera. Sen går vi till vers 13. Och där har vi alltså en sån kort list Eller katalog. Och Paulus skriver så här att. Låt oss leva äh, 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 värdikt. Äh, där har vi peripate somen i grekiskan. Äh, folkbibeln har äh, översett det på det här viset. Att låt oss leva värdikt. Och på samma sätt också bibeln to, 2000. Men peripatein detta grekiska verb. Det betyder egentligen att vandra. Och när Paulus var alltså en... Äh, 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 Jude, en apostel som hör hemma i judendomen, då använder han med avsikt peripatein. Det betyder vandra och judarna som ville styra vår livsvandring här på jorden. De talar om halaka. De ger halakiska uppmaningar. Och det är då alltså sådana uppmaningar som har med eh, vår vandring här på jorden att göra. Eh, eh, och eh, det är därför Paulus alltså använder liksom samma verb, samma ord och vill betona att nu är det fråga om vår kristna vandring, peripatein. Och åter alltså, eh, har vi denna eh, kohortativ. Konjunktiv form. Och sen äm, sildras äm, i vilka lastar, sådana mensor som lever i natten. Hyrdarna lastar i utför. Och du kan se att, att äm, vi har två begreppspar äm, i grekiskan. Mekomos kai metais, paret, me koitais kai asel andra paadet, och me eridi kai celo, tredje paret. Och nu kan notera att, att vi ha äh, först äh, i pluralis, dessa två laster, lika dessa äh, andra två laster, i pluralis, och sen harvi i singularis. Och pluralis betyder alltså att det är så. Alltså Olika slags synder och laster. Det finns alltså olika uttrycksformer för dessa laster. Och sen till sist har vi eh, i Singularis. Och då översätter vi texten i strid och avund. Som folkbibeln gör. Eh, I Bibel har vi inte med strider och avund. Och kanske har vi här alltså en valörsillnad. En strid och avund kanske ger ett bättre uttryck för vår innersta inställning. Att det, vi ska inte alltså hela tiden ha ett sånt sinnelag att vi lever i strid och avund. Däremot folkbiben äh, äh, använder äh, först pluralis, sen äh, singularis, inte med strider och avund- där betonar man kanske mer att det är liksom enstaka strider och, och då liksom lindrar man kanske lite eh, grundspråkets betydelse. Och om du har sen svårt att komma ihåg vad dessa grekiska ord betyder så kan du bara tänka på en vanlig eh, eh, svensk medborgare som firar heli eller veckoslut- eh, och syper och gör allt möjligt. Vad följer härav? Jo, om vi liksom äh, lever i utsvävningar och fylleri. Eller som Bibel 2000 skriver. Äh, med fästande och drickande. Det leder just till utukt och lösaktighet när man dricker för mycket då följer eh, sådana synder. Och sen ofta börjar man också strida med varandra och, och avondas. Och det blir alltså just en sådan sildring av mänsans liv som vi fortfarande upplever eh, både i Sverige och i Finland. Så att eh, om du har svårt att komma ihåg vad dessa grekiska uttryck betyder så försök återkalla i minnet eh, ett vanligt veckoslut där mensorna utan tro lever i sådana laster och då har vi här alltså en eh, av det här. Och sen ända till vers 14 eh, där har vi eh, en jättesvår sats i grekiskan. kaites sarkos pronoian med pojeister, ei epitumias. Och det betyder egentligen att... att, ähm, att inte göra... töttets... Ähm, ähm, sinnelag, eller det som töttet vill, att inte göra det är äh, enda till äh, begär. Äh, och ähm, Bibel 2000... Äh, översätter texten mycket fritt, att inte ha så mycket omsorg om det jordiska, att begären veks. Sen har vi folkbibeln att inte äh, ha en sådan omsorg om kroppen, att begären väcks till liv. Här alltså har vi ett ställe där Paulus uppmanar oss att, att lite äh, tukta vår kropp och inte ta hand om alla kroppens behov Eh, kanske är det do bra att då och då fasta eller avstå från mobilen och, och, och inte hela tiden följa eh, underhållningsprogram och allt sånt. Det är nämligen lätt eh, kommer in i vårt innersta allt det skräp som vi ser omkring oss. Och då börjar tjöttet få näring och köttet eh, börjar eh, ha begär och fresta oss mer och mer och kanske leda oss sen eh, till eh, ett syndaliv. Så att eh, det är som sagt svårt att översätta texten ordakrant och på samma gång på ett elegant sätt men tankekongen här i vers 14 är eh, eh, denna. Så att eh, det här är alltså en text som E av största vikt, och inte äh, minst när vi tänker på äh, tsyrkufader Augustinus. Det var denna text som han läste när just innan han kom till tro. Så att när han var i trädgården och ha kroatit, så har han fått höra äh, en uppmaning: Tolle, lake, liksom lyfta upp någonting och läsa. Och sen fick han se hur vinden plåste äh, 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 en papporuspit och han tog pappret läste och det var denna text och det kom äh, äh, Augustinus till väckelse och han blev sen alltså den störste tyrkofäder i västerlandet. Så att det här är en text med fullt hopp och Låt oss predika om den här texten så att det kommer vår församling till väckelse.